0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und wir melden uns ganz offiziell und gemeinsam in einer Kiki und Lisa Folge ja. zurück aus unserem Urlaub in den USA, wo es super schön war, mhm. wo wir uns super gut erholen konnten, ganz, ganz viel Energie tanken konnten, unseren Kopf abschalten konnten <lacht> oh ja. und ganz viel Kreativität dadurch auch einfach sammeln konnten für neue Ideen und Projekte, die wir so im Kopf haben und die uns so im Kopf noch rumschwirren. Aber ja, wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal gut hier wieder angekommen, haben uns wieder gut zu Hause eingelebt und deswegen wollten wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, direkt mal wieder in eine gemeinsame Podcast-Folge zu starten genau. nach unserem langen Urlaub. Und ja, also insgesamt hatten wir beide super viel Spaß, mhm. auch wenn es natürlich nicht ganz so einfach war, zwei Wochen von unseren, entfernt, von unseren Hunden entfernt mhm. zu sein. War schon ein bisschen traurig, aber es ging, oder? Es war
0: ein komisches Gefühl zu Anfang, aber ich finde, es hat auch ganz ehrlich mal gut getan, von den Hunden getrennt mhm. zu sein, um so ein bisschen Abstand zu gewinnen, einen klaren Kopf zu gewinnen und auch mal so die ganze Situation Hund-Mensch, finde ich, von außen betrachten zu können. Ich finde, im Alltag geht das total unter und man steckt halt so in dieser Geschichte drin und in dieser Bindung drin hm. und ich fand, das war eigentlich mal ganz cool, rauszukommen und äh,
1: ja, der Urlaub… Also mit Abstand betrachten zu können. Mit ne? Abstand
0: betrachten ja. zu können und der Urlaub war dafür einfach total gut geeignet und ich finde, Urlaubregen an sich immer auch zum Nachdenken an. Ja, total. Und äh, natürlich hat sich dann auch bei mir die Frage gestellt, wenn meine Hunde zu Hause sind, bei meinen Eltern, sind die denn eigentlich glücklich? Und kommen die mit der Situation klar, alleine gelassen zu werden? Also ich habe ja ab und zu mit Finn FaceTime gemacht, das ist jetzt kein Scherz, wir haben echt FaceTime gemacht und Finn hat auch mich gehört und mich gesehen und äh, es war echt total witzig. Ähm, aber wie gesagt, man macht sich doch Gedanken drüber, aber war alles gut. Meine Mama hat gesagt, den Hunden geht's prächtig und äh, man konnte so dann gut beruhigt im Urlaub weiter äh, sich entspannen. Aber in dieser Folge soll es tatsächlich darum gehen, woran erkenne ich denn tatsächlich, dass es meinem Hund gut geht und dass er glücklich ist.
1: Ja, weil man trotzdem immer so ein bisschen mal ins Grübeln ja. irgendwie reinkommt, obwohl man eigentlich ganz genau weiß, dem Hund geht es gut und da wir uns sicher sind, dass es uns höchstwahrscheinlich nicht alleine so geht, sondern es einige Hundehalter da draußen gibt, denen es womöglich auch so gehen könnte, weil um seinen Hund macht man sich ja immer meistens viel mehr Gedanken genau. als um irgendwas anderes, <lacht> dachten wir, das greifen wir heute mal in einer Podcast-Folge auf. Aber bevor wir mit der Folge starten, möchten wir dich gerne dazu einladen, auf unserem Instagram-Profil at Positive Life Coaching vorbeizuschauen und uns deine Gedanken zu dieser Folge mitzuteilen, natürlich am Ende dieser Folge, wenn du sie gehört hast. Weil über den Austausch mit dir würden wir uns einfach riesig freuen. Ja. Hier geht das ja nicht immer so gut in der Podcast-Folge. Das ist ja immer etwas einseitig. <lacht> Deswegen kannst du uns dort gerne über einen Kommentar unter unserem aktuellen Instagram-Post oder über eine Direct-Message ähm, an deinen Gedanken teilhaben lassen oder an deinen Erfahrungen, die du zu diesem Thema hast, teilhaben lassen. Oder, und das haben wir jetzt ganz ja. neu eingeführt, Du nutzt einfach dafür unser Story-Template. Es gibt ja dort bei Instagram immer diese kleinen Highlights-Icons, diese Highlight-Icons. Und da findest du zukünftig auch bestimmt mal mehrere so Story-Templates. Die kannst du quasi screenshotten, uns verlinken und uns einfach an deinen Gedanken teilhaben lassen und einfach dich ein bisschen kreativ Kreativität, ein bisschen kreativ... <lacht> austoben, da ein bisschen irgendwie drauf rummalen, genau. ein paar Gifts oder Animationen anbauen, wie du Lust hast, wie du Spaß daran hast. Und wenn du uns verlinkst, können wir dich dann refeaturen in unserer Story und halt einfach die Erfahrung aller, aller Zuhörer und aller Hundehalter ähm, zusammenfassen, sodass jeder halt irgendwie die Einsicht auf den anderen hat, wenn er das denn möchte. Also tobt euch da gerne aus, wir würden uns da super drüber freuen, wenn ihr das Template nutzt. Genau. Und ähm, ja, das wollten wir nur vorab schon mal gesagt haben, dann ja, dass ihr das halt einfach nutzen könnt. Genau. So und das war es jetzt erstmal <lacht> zu der Instagram-Geschichte. Ich würde sagen, ganz viel Spaß mit dieser Folge und wir legen mal los.
0: Genau. Und zwar es gibt natürlich verschiedene Faktoren, um zu beurteilen, ob der eigene Hund glücklich ist oder nicht. Und selbstverständlich sind Bewertungen immer sehr subjektiv zu betrachten, weil wir natürlich emotional an unseren Hunden hängen und uns natürlich von Herzen wünschen, dass sie einfach glücklich sind, aber auch gleichzeitig immer noch so eine leichte Sorge haben, dass sie doch nicht glücklich sein können. Also ich kenne das Gefühl selber und auch gerade als wir im Urlaub eben waren, ich war mega froh, dass es für ihn einfach total gut ging bei meinen Eltern, aber so ein leichter Zweifel ist immer doch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und ähm, ja, wir wollen jetzt erstmal auf die offensichtlichen Aspekte eingehen, die dir eben zeigen, ob dein Hund nach außen hin ein glückliches Auftreten hat und somit eben auch glücklich ist. Ähm, denn das weißt du zwar bestimmt schon, aber ich finde es immer ganz wichtig nochmal zu sagen, Hunde können ja ihre Emotionen nicht faken. Und ich finde, sie sind eigentlich so ehrlich uns gegenüber. Die sind mhm. ehrlicher, als wir manchmal wir zu uns selber und Auf jeden Fall. und ich finde ja. das einfach so schön, dass sie sich einfach so ausdrücken können und dass es einfach ja authentisch ist und einfach nichts gefaked ist. Genau, kommen wir zum Ausdrucksverhalten. Wenn der Hund glücklich ist, wie gibt er sich dann so nach außen? Ähm, du kannst da mal ganz genau drauf achten, ist er fröhlich, ist er aufgeschlossen, kommt er auf dich zugerannt oder ist er eher trist und vielleicht sogar lethargisch? Wie sieht so der Gesamteindruck des Hundes aus? Man kann das natürlich sehen an der Mimik, an der Gestik, an der Stellung der Ohren, an der Rute, an der Gangart, also man sieht das ganz gerne wenn es dem Hund nicht gut geht und wenn wenn er einfach nicht so glücklich ist, dann laufen die so ein bisschen, meine Mama sagt immer betröppelt. Ich weiß nicht, ist das ungefähr. Ja. Ne?
1: ja, das finde ich irgendwie schon ganz passend ja. so, ja.
0: Und ähm, wenn zum Beispiel Finn gut drauf ist, dann hüpft er immer wie so ein kleines Känguru. Also das ist wirklich so, oder wie so ein Pferd in der Tressur. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt jemand was sagt, aber die hüpfen dann eben auch so und Finn springt dann auch irgendwie immer so wie ein, wie ein Pferd oder wie ein Känguru und an, an den beiden, an Finn und Samu, sehe ich auch mal ganz deutlich, wenn sie mega, mega glücklich sind, auch wenn sie neutral sind oder wenn es denen halt einfach nicht so gut geht. Ich finde, man sieht das dann auch ganz oft an den Augen zum Beispiel.
1: Ja. Wenn
0: Finn Schmerzen hat, dann sind die echt so trüb und die haben so einen, so einen leidlichen Ausdruck und wenn er... Wenn es ihm gut geht und wenn alles perfekt ist, dann strahlen die und dann sind auch die Mundwinkel von den Lefzen nach oben gezogen. Also das ähm, sieht man dann doch immer ganz gerne vom äußeren Erscheinungsbild. Generell,
1: ne? Mhm. Generell sind Augen beim Hund total ausdrucksstark. Ja, finde ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Jeder mhm. Hund hat unterschiedliche Ausdrucksweisen und Gewohnheiten. Man sollte daher immer bedenken, es ähm, auf dem Hund eben abzustimmen. Also Samu sieht glücklich anders aus als Finn, und äh, man sollte es immer die Bewertung immer im Verhältnis zum Charakter des Hundes eben gesehen werden. Und was wir wirklich vor kurzem gesehen haben, zwar ein spannendes Interview mit ähm, Dr. Dorit Federsen Petersen, in dem es darum ging, ob Hunde lachen können und sogar Humor haben. Also für alle,
1: das war richtig, das war interessant, super super
0: interessant und richtig mhm. witzig zu sehen. Es ging nur zehn Minuten, aber ich fand es total interessant. Und ähm, für alle diejenigen, ähm, Dr. Dorit Feddersen-Petersen, das ist eine Verhaltensforscherin. Ich habe ähm, damals von ihr gehört, als ich meinen Hundetrainer-Ausbildung meine Hundetrainer gemacht habe und ich eben einen dicken Buchband von ihr gekauft habe. Auch
1: der Klassiker. Der Klassiker, so.
0: genau. Hundepsychologie ist ultra schwer zu lesen, ganz ehrlich. Ja, ähm, ja. Aber sie ist, finde ich, super, super, wie sagt man... Sie ist so spezialisiert auf ihrem Fachgebiet und wenn es um Verhaltensforschung geht, ja. würde ich immer zu ihrer Lektüre greifen und immer ihre Sachen anhören. Ja. Sie hat diverse Forschungen durchgeführt und ähm, ja, also...
1: Also sie ist quasi so der Guru unter ja, allen Hundetrainern, ja. Verhaltensforschern, ja. Hundepsychologen. Also wenn man in Deutschland was wissen will und irgendwie an sie rankommt, sollte man sie fragen, wo so Genau,
0: genau. Und genau in diesem Interview hat nämlich ähm, Frau federsen petersen von Studien gesprochen, die eben belegen, wie sehr Hunde ihre Menschen imitieren. Zum Beispiel, wenn wir den Kopf legen, dann tun sie das auch. Ist mir auch schon aufgefallen, ähm, bei Sami zum Beispiel, der macht ja generell ziemlich viel schnell nach. Also nicht nur, was jetzt mhm. Finn vormacht, sondern auch, was ich vormache. Und ja, sie hat einfach erzählt, dass Hunde ja sowieso sehr, sehr eng mit uns Haltern eben, ähm, klar, zusammenleben. Und dass sich unser Zusammenleben mittlerweile sogar genetisch auf Mimik und Gestik der Hunde ausgewirkt haben. Also es war ein sehr interessantes Video. Und äh, mhm. ja, ja.
1: Ja, das finde ich auch richtig krass, einfach, dass Hunde so sehr auf uns achten, dass sie das quasi in ihr eigenes Verhaltensrepertoire mit mhm, aufnehmen können. Ja. Sie hat auch zum Beispiel davon gesprochen, dass es heutzutage sogar Rasseprädispositionen für das Lachen bei Hunden gibt. Das nennt man in der Verhaltensforschung auch Grinning, mhm. also Grinsen quasi. Das bedeutet, dass, ähm, dass diese Fähigkeit zu lachen dem Hund genetisch mitgegeben wird. Mhm. Und ähm, sie meinte, glaube ich, auch, dass insbesondere bei Dalmatinern man dieses Grinning findet, aber zum Beispiel auch bei Terriern oder Großpudeln. Oder bei Finn. Ähm, oder <lacht> und ich wollte gerade sagen, oder bei Finn. Also es gibt natürlich auch vereinzelte, also Individuen und auch bestimmt andere Rassen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Mops das auch mhm. macht, ähm, die das halt zeigen. Aber es gibt halt eben, ne, eben verschiedene Rassen, die dafür halt diese Prädisposition haben, ähm, dieses Verhalten zu zeigen. Und mit Sicherheit tut das auch nicht jeder Hund dieser Rasse. Ähm, aber es gibt halt einfach Prädispositionen dafür, und sie sagte halt auch in ihrem Interview, dass die Fähigkeit zu lachen keine Fähigkeit ist, die erlernt werden kann, sondern dem Hund genetisch mitgegeben wird. Deswegen halt auch die Rasseprädisposition. Und das hat, also das hat mir ein bisschen zu denken mhm. gegeben, weil ich irgendwie, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es eben Finn halt auch einfach gelernt hat auf Dauer. Natürlich wollen wir äh, Dorit verlassen, und Petersen auf keinen Fall in Frage stellen. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man halt auch hinterfragt, ja. was man hört. Absolut. Und nicht hat alles irgendwie blind glaubt. Ja. Und dazu fühlt du dich als Hörer auch gerne eingeladen, wenn du unsere Podcast-Folgen hörst. Also gerade wenn man halt irgendwie sich weiterbilden möchte auf ähm, und das halt ja, das gelernt auf seinen Hund anwenden möchte oder so würde ich mich niemals auf irgendwas verlassen, was jemand sagt, was sich für einen halt irgendwie erstmal falsch oder unstimmig genau. anhört oder so. Also fühlt euch immer eingeladen, irgendwie was zu hinterfragen oder stellt es auch gerne eure das Fragen. Das ist auch cool. Und ja. das fand ich halt ähm, also sie hat es, das war ein Interview, was kein Fachinterview war, sondern sehr einfach gehalten war. Sie hat sich Mühe gegeben, alles sehr einfach, einfach und, deutlich. und klar mhm. auszudrücken, genau, deswegen darf man da, glaube ich, auch nicht so jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber es ist halt irgendwie ganz interessant, weil irgendwo muss der, also da haben Nisi und ich gerade schon drüber diskutiert, irgendwann muss der Hund im Laufe seines Lebens ja es trotzdem gelernt haben, haben genau. äh, zu lachen, weil das Lachen hat er ja nicht aufgeschnappt, weil es ihm Evolutiv, evolutiven, evolutionären, in der Evolution einen <lacht> Vorteil bringt irgendwie oder dadurch halt einfach besser an seine Umwelt angepasstes ja. Lachen, sondern das tut er ja im Zula Zusammenleben mit seinem Menschen und wir haben ja, oder du hast ja gerade gesagt, wie sie das Hunde sich mimisch und gestisch halt auch auf ihre Halter anpassen, anpassen. daher muss ja die Fähigkeit davon gekommen sein, seinen Menschen zu imitieren und war nicht einfach plötzlich da, ist an Gen gekoppelt und wurde genetisch einfach mitgegeben.
0: Aber so. da wären wir auch wieder bei Tinbergen, der sagt, Hunde, also Verhalten ist 100% vererbt und 100% erlernt.
1: Ja, und das ist nämlich das, was ich meine. Ja. Irgendwer muss es halt mal ähm, gelernt haben, um es weitergegeben ja. zu haben. Und da wir gerade ja davon reden, dass Hunde dieses Verhalten imitieren, ist es ja eine Fähigkeit. Ja. Also da haben Lisi und ich gerade schon ein bisschen länger drüber diskutiert und das finden wir super spannend und das ist echt <lacht> ich will das jetzt nicht zu sehr ausweiten an dieser Stelle. Ja. Letztendlich geht es einfach darum, dass Hunde sich so sehr auf ihren Menschen einstellen, noch wir natürlich uns auch auf unsere Hunde, aber Hunde noch mehr auf sich uns. auf uns einstellen, dass sie sich halt mimisch und gestisch so annähern und sich so uns ähneln, dass halt auch das Verhalten in ihrer Bedeutung mhm. das Verhalten auch dasselbe sein kann. Das Grinsen, Lachen bei Hunden auch, ähm, also zumindest dieses Grinning, mhm. es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ein Hund grinsend aussehen kann, zum Beispiel, wenn er einfach nur hechelt. Ja. Ähm, dann denkt man auch, der Hund sieht aber glücklich aus und vielleicht hat er einfach gerade auch nur Stress. Aber ähm, ja, dass dieses bestimmte Grinning, dieses Grinsen auch einfach in der Bedeutung des Hundes, zum Beispiel zur Begrüßung des Menschen, wenn er nach Hause kommt. Ja, da zeigt ähm, das Finn zum Beispiel freundliches auch. freundliches Grinsen. Ne? Und das finde ich super interessant, dass es das da gezeigt werden kann. Und ähm, ja, das wollen wir eigentlich damit nur sagen. In diesem Moment ist der Hund glücklich, ja. wenn er sein Herrchen sieht. Natürlich spielt auch Aufregung mit rein, aber Aufregung kann natürlich auch was Gutes bedeuten, das muss jetzt gar nicht irgendwie jede Aufregung unterbunden werden oder ja. was Schlechtes sein, es kann einfach auch was Gutes bedeuten. Aber und, äh, äh, was mir
0: auch gerade noch einfällt zu dem Grinning, bei Finn ist es nicht nur bei der Begrüßung so, sondern ich saß gestern mit ihm auf dem Boden und ähm, habe ihn halt so animiert, zu mir herzukommen und mi mit mir halt so zu spielen, ohne jetzt einen Ball zu haben, sondern einfach nur mit mir in Interaktion zu treten und dann mhm. hat er auch angefangen zu lächeln. Und wenn er dann ja, wieder krass. weggegangen ist und ich ihn dann wieder gerufen habe und ihn angelacht habe, also er hat auch meine Zähne ge gesehen, dann hat er auch gelacht. Das war so witzig.
1: Also Nala sieht immer todtraurig <lacht> aus. <lacht> Als ob sie das schlimmste Hund Leben bei mir hätte. Aber auch da, ähm, das darf man halt auch einfach nicht vermenschlichen. Der ja. Hund interagiert trotzdem noch immer anders mit uns. Also er nähert sich unser menschlichen Verhalten natürlich schon ziemlich an, aber man darf sich jetzt nicht zu so sehr auf dieses Lächeln verlassen oder denken, wenn mein Hund nicht lacht, dann ist er unglücklich ja. oder so. Es kann einfach rein von äußerlichen Merkmalen ein Indiz dafür sein. So. Und wie schon angedeutet, das Lachen sieht bei Hunden natürlich auch etwas anders aus als bei uns Menschen. Wenn wir lachen, dann zeigen wir unsere Zähne. Hunde zeigen aber nicht nur ihre Zähne, sondern das Lachen ist halt, wie bei allen anderen Ausdrucksformen beim Hund, auch halt immer im Gesamtkontext genau. zu betrachten. Man sieht zwar beim Lachen, also beim Grinning auch die Zähne, aber das ganze Gesicht sollte dann halt entspannt sein, der Kopf vielleicht ein bisschen schief, der Fang leicht geöffnet, vielleicht tänzelt mm. der Hund auch so ein bisschen ja. ähm, von der Bewegung her etwas, ähm, so wie du auch gerade gesagt hast, ein leichtes Springen. Ja. Und ähm, ja, also ne, Verhalten und alle Ausdrucksformen sind beim Hund immer im Gesamtkontext zu interpretieren. Nur wenn der Fang leicht geöffnet ist, heißt es ja auch noch nicht, dass der Hund unbedingt grinst. Ja. Und nur, um noch einmal kurz auf das Interview zurückzukommen mit der Dorit Feddersen-Petersen, die geht nämlich sogar so weit, dass sie sagt, ähm, Hunde haben Humor. Mhm. Im Sinne von, Hunde können lachen und sich amüsieren, wenn sie zum <lacht> Beispiel untereinander in Spiellaune sind und zum Beispiel sehen, <lacht> dass ein Hund ausrutscht oder hinfällt oder ähnliches. Also, dass sie da quasi übereinander schmunzeln oder halt so wie auch über ihren Besitzer lachen können. Ja, genau, so ähnlich wie Schadenfreude. Und darüber haben die, Sie und ich auch diskutiert, mhm. weil das würde ja quasi ein moralisches Verständnis des Hundes hinaussetzen. Und wir waren beide <lacht> etwas überrascht, dass, dass ähm, ja Frau Dr. Dorit Ferdersen-Petersen so etwas sagt, weil ähm, sie ja sehr, sehr fachlich ist und sehr wissenschaftlich ist. Und es hat uns beide etwas überrascht und uns auch selbst zum Schmunzeln gebracht. Und ähm, fanden wir sehr amüsant. Also... Einerseits spricht es ja dafür, dass Hunde noch sehr viel komplexeres Verhaltensrepertoire und vor allem Verständnis und Sozialverständnis mhm. untereinander haben, als wir bislang angenommen haben. Ähm, ihre Aussage ist auch jetzt nicht auf eine Studie oder sowas. Ähm, das war ihre Meinung. Ähm, ja, das war halt ihre persönliche Einschätzung ja. so. Und aber darauf kann man ja auch viel geben, weil sie hat noch mehr erfahren,
0: dass sie das so mitteilt und sagt: Ja, ich glaube schon, dass Hunde eben sich gegenseitig auslachen können. Und das fand ich echt ja. super interessant. Ja. Wie gesagt, mir kam ja. einfach dieses GIF von Instagram in den Kopf, wo der Hund da sitzt <lacht> und diese Pfote vor den Mund hält und einfach so lacht. Deshalb muss Richtig. ich auch die ganze Zeit
1: so lachen. <lacht> also ich finde es jetzt im Nachhinein auch ganz süß, weil wenn einem halt irgendwas Peinliches vor seinem eigenen Hund passiert, dann... <lacht> Man schämt sich ja manchmal vor sich selbst, wenn einem was Peinliches passiert, aber vor seinem Hund ist es so, ja, der versteht das eh nicht. Ja, ja. Und jetzt so im Nachhinein hat man einmal das jetzt gehört, hat man so ein bisschen im Hinterkopf, okay, ob mein Hund das jetzt so lustig findet. Aber es geht in erster Linie, glaube ich, auch irgendwie darum, wie Hunde untereinander miteinander mhm. sind. Also ich finde es sehr spannend, ich bin da auch zwiegespalten. Ich Fände es irgendwie cool, wenn es so ist, mhm. weil das den Hund nur noch menschlicher ja. machen würde, da muss man natürlich auch wieder aufpassen. Aber es trägt halt natürlich auch einfach so zur Freude der Hunde untereinander bei und <lacht> zum Spaß der Hunde, wenn sie sich halt dadurch amüsiert fühlen und ja, irgendwie macht es den Charakter ja auch sehr viel komplexer, weil wenn ein Hund Humor haben kann, dann wird es ja auch unterschiedliche Formen von Humor geben. Und der eine Hund findet das vielleicht lustiger und der andere nicht. Also ich weiß, es hört sich alles sehr weit hergeholt an. Wir, also, wir haben ja. ja, es waren nur ein paar Sätze, zu denen sich da äh, Frau Dorit und petersen halt geäußert hat. Und ähm, deswegen möchten wir da gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber wir wollten es euch gerne als nette, nicht Anekdote, aber Gedankenanstoß mhm. irgendwie mitgeben, seinen Hund dahingehen, vielleicht einfach mal zu beobachten und das so ein bisschen leicht und ja so nicht zu starr immer alles versuchen, so wissenschaftlich zu interpretieren. Mhm. Einfach so das Zusammenleben mit Hunden mal ein bisschen locker leicht so zu hinterfragen, <lacht> sich das anzusehen und nicht alles halt auch zu ernst zu nehmen. So mit so einem gewissen Mittelding, das natürlich nicht zu vermenschlichen, aber auch nicht alles, jedes Verhalten des Hundes immer gleich so tot zu interpretieren. Und das fanden wir halt irgendwie ganz süß und ganz lustig, wie sie das dann so erzählt hatte in dem Interview. Sehr sympathisch und auf jeden Fall ja, sehr sympathisch und auch einfach für uns ist es ja auch schön, wenn man sieht, dass Hunde so untereinander sein können. Denn es bedeutet ja, ich finde, Spaß zu haben, ist ja auch Glück. Also wann ist man glücklich, wenn man Spaß hat? Mhm. Also unter anderem. Und wenn Hunde so Spaß haben können, dann ist es ja auch ein schönes Gefühl für einen selbst, wenn man weiß, seinem Hund geht es dann halt gut. Genau. Ich höre schon so. Sami so, also, <lacht> ja. wenn irgendwas passiert. Also, ja. Also Lachen Hundefield ist das also quasi schon ein Ausdruck von Glück und einem glücklichen Hundeleben. Lachen bedeutet ja nicht nur dieses Verhalten, Grinning, mhm. von dem wir gerade sprechen, sondern einfach so fröhlich sein, herumtänzeln, so über eine Wiese springen, ich weiß es nicht. Also falls du Lust hast, dir dieses Interview, das ging auch glaube ich nur so zehn Minuten, Minuten oder genau. so, selbst einmal anzusehen, wir verlinken das hier gerne in den Shownotes. Dann einfach auf den Link klicken, dann kannst du dir das ansehen, das war eigentlich ganz cool. Und ja, also Ausdrucksverhalten, um das einmal zusammenzufassen, ist immer im Gesamtkontext zu verstehen und zu bewerten und zu interpretieren. Hunde können ihr Äußeres, also ihren Gesamtausdruck, nicht faken, so wie wir das mhm. eventuell können, wenn wir gute Schauspieler sind, sage ich mal. Daher können wir auch davon ausgehen, dass ein Hund, der lacht und freudig tänzelt, über die Wiese springt oder freudig herumläuft, in dem Moment auf jeden Fall glücklich ist, weil ein Hund ist authentisch und bei sich selbst. Wie gesagt, er kann das nicht faken. Das heißt, zeigt er das Verhalten... Ähm, wird er sich gut fühlen in dem Moment. Das Äußere spiegelt ja auch immer etwas, das Innere. Und ich finde, hier geht man auch voll schnell wieder in so ein äh, ja, so Brainfuck Brainfuck rein, ja. dass man sich denkt, oh, er sieht jetzt glücklich aus, aber ist ja. er das wirklich oder ist er gerade nur aufgeregt? Anstatt einfach vielleicht mal geht's zu sagen, vielleicht geht ihm gerade gar nicht so gut. Ist das okay. Vielleicht ist er ein Kaninchen, was ihn hetzt mhm. oder so. Genau, hat einfach irgendwie zu so denken, okay, vielleicht springt ja gerade nach einem Kaninchen auf der Wiese oder buddelt oder keine Ahnung. Aber solange man jetzt vielleicht nicht irgendwie ein krasses Jagdproblem hat mit dem Hund, hat er halt gerade einfach Spaß und dem Hund einfach so seiner Natur nachgehen zu lassen. Das ist doch mega schön, das macht doch voll viel Spaß. Und ich finde, das gibt einem selbst auch ein viel besseres Gefühl, als wenn man sich da durchhetzt und denkt, oh Gott, er darf das nicht, ich muss unbedingt weitergehen. Also ich lasse Nala des Öfteren so in der letzten Zeit einfach mal machen, mm. einfach mal schnuppern und dem nachgehen, was sie gerade interessiert. Weil das ist ja in den meisten Fällen auch etwas anderes, als was wir jetzt irgendwie interessant finden. Wir nehmen Geruch auf dem Boden ja auch gar nicht so wahr. Der, der kann ja gar nicht für uns interessant sein. Ähm, und deswegen, also wenn man halt irgendwie den Eindruck hat, dem Hund, man kennt seinen Hund ja auch. Und alle, die gerade zuhören, können das auch, glaube ich, sehr gut unterscheiden in den allermeisten Fällen, ob der Hund gerade angespannt aufgeregt ist oder freudig aufgeregt, einfach Spaß hat einfach den Hund Spaß haben lassen und den Moment genießen, seinen Hund so zu sehen. Ja, mhm. jemanden zu sehen, den man liebt, der Spaß hat. Ich finde, das ist wunderschön. <lacht> das macht einen selber ja auch freudig und glücklich. Und ähm, ja, zu dem nächsten Punkt, also das möchten wir gleich unbedingt noch weiter ausführen, genau. wie man das halt zusammen irgendwie besser angehen kann. Aber bis dahin... Ähm, haben wir jetzt erstmal, glaube ich, die äußeren Merkmale genau. des Ausdrucksverhaltens soweit abgeschlossen. Woran erkenne ich Glück bei meinem Hund noch nicht?
0: Das habe ich mich auch gefragt und das frage ich mich auch echt des Öfteren. Und vor kurzem habe ich auch einen Vortrag gehalten und da habe ich wirklich gefragt ähm, in die Runde an meine Teilnehmer, woran erkennt ihr, dass euer Hund glücklich ist? Was braucht dein Hund? Und das kannst auch jetzt erstmal du für dich überlegen, was braucht mein Hund eigentlich zum glücklich sein? Denn ähm, klar können das ganz unterschiedliche Dinge sein für uns und auch für unseren Hund. Aber was unser Hund zum Beispiel ja nicht braucht, um glücklich zu sein, sind tausende Spielsachen, ähm, das teuerste Körbchen oder das äquisiteste Hundefutter oder eine perfekte Leine äh, mit Glitzersteinchen. Wobei klar, also ich bräuchte das natürlich als <lacht> Leinen-Halsband-Sammler.
1: Ich, ich Wollte gerade sagen.
0: <lacht> Aber unserem Hund ist es eigentlich egal was er da gerade um den Hals äh, trägt. Und äh, dem ist es auch wirklich wurscht, ob der der beste Hund in der Hundeschule ist oder den ersten Platz auf dem Agility-Turnier gemacht hat. Das trägt für ihn nicht zum Glücklichsein bei. Und ähm, für uns sind das natürlich so Dinge, wo wir denken könnten, ähm, dass wir die zum Glücklichsein brauchen. Aber wenn wir uns selber mal hinterfragen, dann brauchen auch wir als Hundehalter diese Dinge nicht. Denn ähm, dieser ganze Konsum und diese Anerkennung, unser Hund braucht den nicht. Und wenn wir drüber nachdenken, wir eigentlich auch nicht. Was unserem Hund wirklich wichtig ist und was auch ja, was ihm was bedeutet, das ist einfach, dass seine Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und das ist einfach zum Beispiel Wasser. Du kannst deinen Hund glücklich machen mit Wasser. Wenn er Durst hat, du stellst ihm einen Wassernapf hin, dann ist dein Hund glücklich, weil er trinken kann. Oder einfach ein ganz normales Futter, welches er verträgt. Ein Schlafplatz, das muss nicht irgendwie das orthopädische Hundebett für 300 Euro sein. Das kann auch einfach ein ganz normaler Teppich sein, der gut nach dir riecht. Und für unsere Hunde ist es natürlich wichtig, dass wir ihnen Sicherheit geben, ihnen Zuneigung bieten, weil sie eben soziale Wesen sind und ähm, sie einfach auch eine sichere Bindung zu unserem Bindungspartner, zu uns haben wollen. Das ist das, was für einen Hund wirklich zählt und was ihm was bedeutet. Und der Hund lebt im Hier und Jetzt. Und das, das was wir gerade tun können, ihm zum Beispiel in Wasser hinzustellen oder einfach Zuneigung zu zeigen, das ist das, was ihn im Hier und Jetzt glücklich macht. Und ähm, ich glaube, das haben auch wir beide, Kiki, in den USA erkannt, dass dieser übermäßige Konsum einfach mm. nichts für uns ist und uns nicht erfüllt. Also hier in ja, Deutschland ist es nochmal ja. so ein bisschen anders, wo ich mir so denke, oh, ich gucke mal Instagram durch und ich finde eine tolle Inspiration und das brauche ich noch für meine Küche. Aber als wir in den USA waren und ich in diesen Stores war, habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, wer braucht das denn alles? Ich war da total überfordert und habe dann tatsächlich das erste Mal selber gemerkt, dass mich dieses zu viele gar nicht erfüllt. Ich denke, dir ging
1: es ähnlich. Also es geht gar nicht nur darum, zu viel von etwas zu haben, sondern manche Sachen, glaube ich, irgendwie gar nicht zu brauchen. Genau. Und letztendlich entscheiden, unterscheiden wir uns da gar nicht, so stark, also wenn wir mal wirklich in uns hineinhorchen, was wir wirklich brauchen, dann sind unsere Grundbedürfnisse, Wasser, was zu essen, einen sicheren Schlafplatz, zum ja. generell Sicherheit, vielleicht auch finanzielle Sicherheit natürlich, aber Zuneigung und eine sichere Bindung zum Bindungspartner, ja. für uns vielleicht eher bedeutend zu unserem Partner, also oder Ehemann oder Frau oder vielleicht auch zum Hund, ist eigentlich das, was wir suchen und ähm, was ich halt, was man jetzt durch den Konsum irgendwie versucht auszugleichen, ist eine Lehre in einem von diesen Punkten. Ja. Dass man zum Beispiel sich nicht frei fühlt, weil man einfach sich in seiner Arbeit zum Beispiel gefangen fühlt oder keine Zeit hat, seinem Hobby nachzugehen, weil wenn man abends von der Arbeit kommt, dass man zum Beispiel so erschöpft. Mm. Aber man hat das Gefühl, man braucht halt irgendwie was Gutes, wenn man sich gut fühlen muss. Und das, was man wirklich braucht, kann man sich halt einfach nicht geben, weil man halt arbeiten gehen muss, geben muss, um seine Miete zu bezahlen. Also man kauft man irgendwie, genau, um diese immer, Lehre halt irgendwie auszufüllen. Dass das
0: von außen uns glücklich macht. Alles, was von außen kommt, dass uns das glücklich macht. Wenn ich. Dieses neue Auto habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Aber wir sollten eher mal in uns hineinhorchen und uns wirklich eine Scheibe von unseren Hunden abschneiden, das auch mal wenig oder einfach nur die Zeit mit dem Hund glücklich machen kann und wahrscheinlich uns glücklicher macht, als dieser ständige Konsum oder uns irgendwas zu kaufen, ja. was wir eigentlich gar nicht Vor brauchen. Allem
1: vor allem uns irgendwie zu geben, was wir jetzt gerade in dem Moment brauchen, also in ja. uns hineinzuhorchen und zu gucken, was wir gerade für ein Bedürfnis haben, so wie es halt auch bei den Hunden ist. Also einmal irgendwie wahrzunehmen, im hier und jetzt, was brauche ich gerade, ähm, dem Hund halt auch einfach das zu geben, was ihm hier und jetzt glücklich macht hat er halt irgendwie Durst, dann kriegt er was, also klar macht man einen Hund nicht einzig und allein mit Trinken ja. oder mit Wasser oder Futter irgendwie glücklich, aber der Hund weiß halt sehr wohl, dass im Wesentlichen seine Grundbedürfnisse, beziehungsweise die Befriedigung der Grundbedürfnisse einfach von uns an seinen, als seinen Halter halt abhängig sind ja. und davon halt auch, wie wir uns fühlen und was wir in diesem Moment bereit sind, unserem Hund auch einfach zu geben, weil ähm, je nachdem, wie wir uns fühlen, haben wir auch mehr oder weniger Lust, uns mit unserem Hund zu beschäftigen und eben gerade fühlen wir uns schlecht, können wir unserem Hund auf dem Spaziergang auch nicht so gut Sicherheit vermitteln oder ähm, keine Ahnung sucht der Hund nach Zuneigung, uns ist nicht so danach. Ich meine meistens ist es ja andersrum. Mm. Aber es ist so einfach ist es ein so einfach ist es halt <lacht> so einfach, einfach ist es einfach und sind <lacht> genau und wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, was ja beim Hund, ich meine klar sind unsere Grundbedürfnisse schon ein bisschen komplexer, weil hat einfach so der gesellschaftliche Anspruch an uns ähm, auch einfach sehr viel höher ist. Das hat der Hund ja alles mhm. nicht. Dieses Gewissen und diese Moralvorstellungen und Weiterentwicklungsgedanken, sich mit anderen vergleichen zu müssen und so in Competition zu sein und so. Das hat der Hund alles nicht. ja setzt nicht unter Druck. Also braucht er keinen Konsum, um diesen Mangel an anderer Stelle auszugleichen. Ja. Und das ist, ähm, was ich in den USA, also es ist mir nicht nur in den USA aufgefallen, ich, weil ich versuche auch so minimalistischer zu sein, mhm. weil ich auch finde, dass es voll die Erleichterung ja. ist. Natürlich gönnt man sich auch mal gerne was, aber ich finde, man sollte versuchen, das nicht als Ausgleich im Sinne von sich etwas zur Belohnung zu kaufen, mm -hmm. um sich wieder gut mm -hmm. zu fühlen, sondern sich Sachen zu kaufen, um voranzukommen, um weiter zu wachsen, sofern halt möglich. Zum Beispiel hat jetzt unser Fernseher ein paar Mal rumgespackt und Luki sofort, ah Kiki, wir brauchen einen neuen Fernseher. Und ich denke so, Alter, für das Geld, was ein Fernseher kostet, könnte ich mir einen Teil meiner nächsten Weiterbildung finanzieren. Ja. <lacht> Oder, ähm, keine Ahnung, eine Jacke kaufe ich mir, nicht, weil ich es schön finde, sondern weil es kalt ja. ist, so nach dem Motto. Also ich finde, es tut einem auch manchmal gut, da so ein bisschen im Kopf auszumissen. Ja. Und man braucht, also das dauert, glaube ich, ich meine, es geht jetzt ein bisschen weit weg vom Thema, aber ich glaube, es dauert ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat, dass man nicht sofort immer alles haben muss. Ich weiß, es gab eine Zeit, wo ich alles versucht habe auszugleichen durch Konsum, mhm. durch irgendwelche, irgendwelches Make-up, irgendwelche Accessoires, Klamotten, also alles Oberflächliches, mhm. was so versucht hat, irgendwie das auszugleichen. Und das macht dann überhaupt nicht glücklich. Und das ist halt einfach, ähm, was mir im Urlaub halt aufgefallen ist, was man sich noch mehr von seinem Hund abgucken kann. Hunde sind insgesamt sehr viel glücklicher, als wir denken.
0: Das denke ich auch. Denke das ich. Das denke ich auch, ja. Und, äh, ich, wie gesagt, ab und zu kommt eben dieser Gedanke, dieser, was hast du vorhin gesagt, mindfuck oder brainfuck, ich weiß es nicht mehr. Eins von beiden, ja. ähm, kommt einfach diese, dieser blöde, irgendwas mit fuck auf jeden Fall. <lacht> dieser blöde Gedanke in unseren Kopf, wo ich mir so denke, nimm doch einfach mal das wahr, was jetzt gerade ist, auch, wir sind nach Hause gekommen und dann habe ich gleich wieder Finns Ohren kontrolliert und habe gesehen, hm, der läuft aber nicht so rund. Zum Glück haben wir gleich wieder Physiotherapie. Und dann sagt Silvan, hör jetzt einfach mal auf. <lacht> es ist doch sowas von scheißegal. Dem Hund geht's gut, der frisst, der kackt, der macht alles, was er kann, ist doch alles perfekt. Hör einfach mal Ja, vor auf. allem für,
1: sein, für seine Verhältnisse, ja. für den Hund, der viel mit Krankheiten und Allergien und so weiter zu kämpfen hat, ist es halt einfach gerade, dass es ihm ultra gut Eben. geht auch auf so lange Zeit auch schon gesehen. Und ja, trotzdem denkt man immer, irgendwas könnte scheiße sein. Ja, total. Und ja. jetzt nochmal, um aufs Thema zurückzukommen.
0: Äh, du hattest vorhin eben genannt, dass es viel, viel besser ist, minimalistischer zu leben oder beziehungsweise eben mal zu sagen, wir brauchen jetzt keinen neuen Fernseher, weil ich investiere das Geld lieber in was anderes, in was für mich Sinnvolleres. Und dass man sich da wirklich mal auch überlegt, wofür möchte ich mein Geld wirklich ausgeben? Ist es für Weiterbildung, weil mich das wirklich voranbringt? Ist es für ein Jahr im Ausland, weil ich wirklich mal einen großen Step aus meiner Komfortzone rausmachen möchte? Oder ist es mhm. einfach, weil du sagst, okay, ich möchte einfach einen Hund haben? Und ähm, ja, wie gesagt, von unseren Hunden können wir halt einfach so, so viel lernen. Und unsere Hunde leben genau das vor. Und wir können uns echt eine Scheibe davon abschneiden, die würden ihr ganzes Leben mit dem selben Körbchen oder mit dem selben Spielzeug klarkommen, außer der Sami, der reißt überall die Ohren ab, ähm, aber auch der würde das hinkriegen und ähm, ich finde einfach, wenn man da so ein bisschen reduziert, lebt man einfach viel befreiender und ähm, hm. ja, kann sich irgendwie so ein bisschen mehr auf die Grundbedürfnisse konzentrieren und finde ich, schätzt das ganze und man kommt eben nicht in diesen Kreislauf rein, oh, mir geht's nicht gut, was kaufe ich mir als nächstes, sondern ich höre echt mal in mich rein und überlege mal, warum bin ich gerade nicht zufrieden und versuche die Fülle selbst zu füllen, ohne mir was von außen zu, zu tun, also was Materielles, sondern irgendwas für mich selber zu tun und ähm, sich mal wirklich mit diesen grundlegenden Dingen zufrieden zu geben und selber einfach mal glücklich zu sein, ich finde, weniger ist einfach manchmal mehr. Also schau einfach mal, was dir selber gut tut, womit du glücklich bist und ähm, wirklich glücklich nicht mit mit Sachen von außen, sondern glücklich mit Sachen, die von innen kommen und ähm, vielleicht einfach eine 5-Minuten-Auszeit jeden Tag mit deinem Hund oder so. Ich finde, das kann einfach, oder das trägt dazu bei, dass wir uns wirklich auch mit so kleinen und grundlegenden Dingen zufrieden geben. Und da kommen wir auch dann schon zum nächsten Thema unserer Wahrnehmung und äh, unsere Gefühle und unsere Stimmung. Natürlich wirkt sich das
1: auch immer auf unsere Hunde aus, ne Kiki? Mhm, ja, ähm, damit kommen wir nämlich zum Thema Stimmungsübertragung, was unserer Meinung nach halt einfach eine super effektive Maßnahme ist, um halt einfach effektiv auch Einfluss darauf zu nehmen, auf das Glück mhm. unseres Hundes und auf das Wohlbefinden unseres Hundes, weil Letztendlich ist die Stimmung unserer Hunde auch abhängig davon, wie es uns geht. Ja. Hunde sind nämlich super feinfühlig, was Stimmung untereinander in der Gruppe, also unter Hunden angeht, aber halt auch, was die Stimmung halt ihrer Menschen angeht. Und wir können dadurch, dass es uns gut geht, also wesentlich zum Wohlbefinden und damit halt zum Glück unserer Hunde beitragen. Ich finde, man unterschätzt das immer sehr leicht, aber wenn man es mal einfach nur ein paar Tage lang beobachtet, wird man es sofort sehen. Ja. Ich merke das an Nala so schnell. Total. Ähm, klar gibt es Hunde, die da eher drauf, ähm, eher auf die Stimmung ihrer Halter reagieren und einige, die es weniger stark tun, aber insgesamt so oder so Einfluss darauf nehmen, tun wir definitiv, ob wir wollen oder ja. nicht. Und äh, da wir es eh schon haben, können wir uns ja auch einfach ein bisschen damit beschäftigen und, äh, und das zu unserem nutzen. Sein. Wie gerade halt auch in dem Beispiel mit Dorit Feddersen-Petersen, Hunde armen uns so viel nach, beobachten uns den ganzen Tag, passen ihre Mimik und Gästig nach uns an, spüren, wie es uns geht, an Abläufe und Handlungen schon, bevor wir sie letztendlich mhm. überhaupt ausführen. Also warum uns das nicht zunutze machen und unserem Hund durch unsere positive Stimmung etwas Gutes tun? Und dadurch uns wieder etwas Gutes tun, weil ja. sehen wir, dass es unserem Hund gut geht, macht uns das auch genau. wieder glücklich. weil Das ist ein, ein schöner Kreislauf. Ja, das genau, das ist ein schöner Kreislauf, kann aber auch ein blöder Kreislauf sein, weil wenn wir schlecht drauf sind ja. und unser Hund ist dadurch so ein bisschen träge, wie hat deine Mama nochmal gesagt, bedröppelt. Betröppelt, ja. Ähm, <lacht> bedröppelt, ja. Ähm, bedröppelt. Macht uns das wieder traurig und dann wirkt sich das wieder auf unseren Hund aus. und ja, Also es kann auch so rum sein. Ähm, aber jetzt mal, um es aufs Positive zu sehen, das hat nämlich eigentlich nur den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir uns selber damit beschäftigen, wie es uns besser gehen kann oder uns in eine glücklichere Stimmung oder Lage versetzen, ähm, dass nicht nur unser Hund sich glücklicher fühlt, sondern auch einfach, weil es uns glücklicher macht, mhm. wenn, wenn wir sehen, dass es unserem Hund gut geht und er Spaß hat. Und ich glaube, es kennt auch jeder, dass man, das Beispiel habe ich gerade schon mal genannt, dass man auf dem Spaziergang unterwegs ist und nur so, weiß ich nicht, vielleicht so mittelmäßig gute Laune hat und dann passiert etwas, wobei der Hund plötzlich super viel Freude empfindet, zum Beispiel in einer Matschwitze planscht <lacht> oder schwimmt oder halt einfach über das Feld hopst, ähm, so wie ich gerade meinte, oder mit anderen Hunden spielt oder ähnliches. Und plötzlich fühlt man sich gleich selbst viel glücklicher und freudiger, weil man einfach so auch bei seinem Hund ist und auch da die Stimmung des Hundes bei sich selbst spürt. Also auch so rum geht es ja irgendwie. steckt an, die Freude. Und, ja, total. Und... Das ist einfach ein Gefühl so von Liebe und Mitgefühl einfach, mhm. was wir uns gegenseitig geben können, Hund und Halter sich gegenseitig geben können. Und das wirkt sich wiederum halt auf beide aus und letztendlich auch die Mensch-Hund-Bindung, ja, das ist natürlich super Bindung stärkend, solche Momente. Gemeinsam ist man halt einfach glücklicher und ich finde, das kann man super für sich ja. nutzen. Ja, also eigentlich, wenn man die mensch hund also wenn man es mal komplett runterbricht, wenn man die mensch bindung stärken möchte, sollte man selber was dafür tun, dass es einem besser geht. Zum Beispiel sich positive Affirmationen anhören, mhm. irgendwie eine Power-Meditation machen oder Power-Audio anhören, die einen oder irgendwie so ein, eine gute Laune-Playlist sich anhören oder so. Boah, ich finde Musik ist ultra oh, kraftvoll. Ja. Wenn es darum geht, sich in andere Stimmung zu versetzen, ob das jetzt irgendwie, wenn man mal an Filme denkt, wo was Trauriges passiert, da ist traurige Musik, mhm. ey, da geht die Tränendrüse, aber direkt auf volle Power <lacht> bei mir. Andererseits, wenn ich irgendwie richtig so Partybilder sehe und dann richtig coole Partymusik, dann könnte ich sofort feiern. Mm. Feiern ja, gehen. Das ist so. echt so. Da sieht man mal, wie schnell man dadurch Einfluss auf sich nehmen kann. Und man muss halt nur so ein bisschen, glaube ich, daran arbeiten, dass man auch den Arsch hochkriegt ja. und sich versucht, in dem Moment, wo es einem nicht so gut geht, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass man auch sagt, es okay, nämlich meistens so das ich will jetzt, dann.
0: dass es mir gut geht und nicht eben in diesem ja. Bullshit drinbleiben.
1: Ja, ja. Also das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt den ganzen Tag mit gefakter guter Laune herumlaufen sollen. Wir sollen natürlich schon ehrlich zu uns sein und man darf auch mal in schlechter Stimmung sein. Ähm, wir müssen, sollen uns natürlich überhaupt nichts vormachen und irgendwie, ja, dagegen arbeiten, mhm. man selbst zu sein oder so. Aber da gibt es halt schon ein paar Unterschiede, finde ich. Man merkt das, glaube ich, selbst ganz gut, wenn es einem wirklich, wirklich wenn man wirklich traurig ist, dann darf man auch mal in dieser Traurigkeit bleiben. Aber nachdem man einen traurigen Film gesehen hat, obwohl es einem eigentlich gut geht, und man danach nicht wieder da rauskommt, dann macht man halt irgendwie laut Mucke an. Oder, ähm, ja, tut sich halt einfach was Gutes, wo man weiß, dass es halt einem besser geht. Aber, das ist das, was ich meine. Wir verlassen uns einfach viel zu, oder lassen uns einfach viel zu schnell in diese schlechten Gedanken hineinfallen. So, man bleibt da einfach zu schnell drin, mhm. weil das, fürs Gehirn einfacher ist, das kennt das und es ist einfacher es in ist so einem Trauermode zu sein, ja, das ist durch die Gewohnheit. Und wenn einmal dieser Bullshit-FM-Sender, wie Laura Seiler jetzt sagen würde, im Kopf angeht, dann drehen wir einfach nochmal richtig laut auf und lassen uns richtig schön in dieses Mindfuck-Selbstgespräch mit uns ein. Man, Das ist auch der Moment, wo man sich die schlimmsten Szenarien mhm. vorstellt. Nicht nur, was jetzt die Mensch-Hund-Bindung angeht oder unser Zusammenleben mit Hund angeht, sondern irgendwie, wenn man sich irgendwie, ja, ich habe irgendwie gar kein gutes Beispiel, einfach im Zusammenleben mit Menschen halt auch, wenn man sich überlegt, okay, was macht der andere gerade, der hat mir nicht geschrieben oder sie hat mir nicht geschrieben, weil mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und das Gehirn findet die besten, absurdesten ja. Möglichkeiten, Szenarien, denkt es sich aus, was da gerade alles passiert sein könnte, weshalb eine Person einem noch nicht geantwortet hat oder noch nicht angerufen hat. Oder ähm, ja, man hat eine Arbeit noch nicht wiedergekommen oder eine Klausur in der Uni und denkt sich, boah, die ist richtig scheiße ausgefallen und man macht sich einfach die verrücktesten Vorstellungen davon, was hätte wenn und aber und was alles schiefgelaufen sein könnte. Und da lässt man sich so schnell drauf ein, auf diese Gedanken.
0: Ja.
1: Und deshalb, da muss man halt einfach lernen, rauszukommen. Und das finde ich selber super schwer, weil ich bin selber auch jemand, der sehr viel grübelt, sehr viel reflektiert und über alles nachdenkt und sich wirklich die beschissensten <lacht> Gedanken manchmal macht. Und da kann es manchmal halt einfach hilfreich sein, sich etwas Schönes vorzustellen, sich auf dem Boden der Tatsache noch einfach zu besinnen. Mhm. Und also das vielleicht noch, wenn es einem irgendwie schwieriger fällt, direkt in eine positive Stimmung zu gehen, eigentlich sich mal zu überlegen, okay, was sind eigentlich gerade die Fakten? Was weiß ich gerade? Ich habe meine Arbeit geschrieben und es war eigentlich so ganz okay, ich habe sie noch nicht wiederbekommen. Das sind die Fakten, Punkt aus. Es bringt eh nichts, sich darüber so Gedanken zu machen und zu grübeln. Das kannst du immer noch tun, wenn du die Arbeit oder die Klausur wiederbekommen hast. Ja, absolut. Ja, so und einfach sich da mal auf die Fakten wieder zu besinnen. Und wenn man sich halt einfach besser fühlen möchte, meinetwegen auch durch fake it till you make mhm. it aus diesen negativen Gedanken sich zu befreien, damit sich diese Laune auch nicht einfach durch den ganzen Tag hindurchzieht, ja. weil jede Minute und jeder Tag ist so wertvoll. Jeder einzelne fucking Tag mhm. ist so wertvoll und sich da in seiner Stimmung zu verkriechen, ist halt einfach super schade und so sollte es halt eigentlich nicht sein. So, Also es ist viel schöner, wenn wir uns versuchen, gute Gedanken zu machen und den Tag noch für uns nutzen, was von dem Tag haben, Spaß haben, leben, etwas Sinnstiftendes auch tun und gleichzeitig dadurch auch einen positiven Impact auf unseren Hund haben und auf unsere mensch hund haben und halt uns die Stimmungsübertragung für uns zunutze machen und auch unserem Hund etwas Gutes tun mhm. und natürlich uns dadurch wieder was Gutes tun. Ja. Und dann schließt sich wieder der Kreis und ja, man kann definitiv Einfluss auf seine Stimmung nehmen. Da können wir vielleicht nochmal eine Einzelfolge <lacht> denke eine ich auch. Einzelfolge zu machen mit Übungen oder ja, so. Das ist auf
0: jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich nutze das auch immer noch, gerade wenn es mir schlecht geht, fake it till you make it, weil es bringt einfach so, so viel. Aber ich denke auch immer wieder drüber nach. Ich glaube schon, dass Hunde generell glücklicher sind als Menschen, weil sie sich halt eben auch nicht so einen Kopf drum machen, weil sie eben diesen Druck mm. nicht haben. Sie sind authentisch, sie sind sich selbst, sie sind einfach sie selbst. Und klar, nicht alle Hunde, aber wenn sie eben gut gehalten werden und angemessen ausgelastet werden und einfach eine gute, sichere Bindung zum Halter besteht, dann denke ich schon, dass Hunde viel, viel, also in Summe viel, viel glücklicher sind als wir Halter ja, also wenn wir uns selber fragen, was uns glücklich machen würde, dann sehen wir einfach, dass unsere Hunde das ja eigentlich alles haben und das würde uns einfach auch selbst viel, viel glücklicher machen, einfacher zu leben und einfach, wir haben ja auch schon mal diese Podcast-Folge aufgenommen, dass wir uns nicht mit anderen Hundehalter vergleichen sollen, um eben diesen Druck rauszunehmen und einfach mal für sich selbst loszugehen und seine eigene Wahrheit zu leben und einfach mal, ich finde so ein bisschen das Leben, beziehungsweise, ich will nicht sagen, das Leben abspecken, aber einfach... Mit weniger zufrieden sein, ne? Und ja, einfach. Weniger macht manchmal genau, weniger. und einfach mhm. zu sehen, ähm, dass dieser Minimalismus ganz, manchmal gar nicht so schlecht ist. Und mhm. ja, ähm, es gibt natürlich auch generell Punkte, ähm, auf die man achten kann, was Hunde glücklich macht. Zum Beispiel ein gemeinsames, ausgelassenes Spiel, das sehe ich gerne. Wenn ich mit Finn und Samu spiele, ich mache das ganz gern ohne. Hilfsmittel, also ohne Ball oder irgendwie so, sondern einfach nur Finn, Samu und ich und dann dürfen die mich auch anspringen. Also nicht zu so doll, sonst haust ich mich natürlich um. Aber das macht so glücklich und wenn ich zum Beispiel schlecht drauf bin, dann spiele ich einfach mit den Hunden draußen im Garten und dann kann es einem eigentlich nur besser gehen. Und das ist ja. so, so schön oder einfach gemeinsam zu kuscheln. Morgens, wenn wenn ich aufgestanden bin, dann brauche ich momentan echt irgendwas, weil ich mich so ähm, an die Zeit in den USA zurücksehne, ganz ehrlich und deshalb habe ich mir gerade einfach so eine neue äh, so eine neue Morgenroutine angeeignet und da, da muss ich einfach, nachdem ich aufgestanden bin mit Finn oder nachdem ich wach geworden bin, kommt Finn sozusagen zu mir ins Bett und dann kuscheln wir erst einfach mal und dann will ich gar nichts hören und einfach nur kuscheln, das ist so schön, das gibt mir so ein Glücksgefühl, einfach morgen schon so aufzustehen.
1: Finn wahrscheinlich auch. Hoffe ich doch. Aber ich denke Heißen schon. Sie wieder zu der alten ins Bett und kuscheln.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, oder einfach auch die Sicherheit von uns Haltern zu spüren und klar, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind und dass auch der Hund seinen Hobbys nachgehen kann und ähm, lachen kann, herumspringen kann und ähm, ja, ich finde es auch einfach schön. Man sieht auch, dass oder es macht uns glücklich und auch die Hunde, wenn sie sich eben von sich aus zu uns legen und die Nähe suchen und einfach mal so da die Vertrautheit stärkt und die Verlässlichkeit. Und ähm, ja, du kannst dich auch gerne einfach jetzt mal fragen, wie würde für dich ein glücklicher Hund aussehen? Und dann vergleich mal, was dein Hund davon tatsächlich schon alles zeigt. Also wahrscheinlich ziemlich viel. Wir sehen es nur meistens hm. nicht, außer wenn... Also ganz
1: objektiv betrachtet wird das Ergebnis wahrscheinlich anders ausfallen, als jetzt subjektiv genau. sich in die Einzelheiten da so reinzuschützen, weil wirklich ganz objektiv betrachtet
0: genau. glaube ich
1: schon, dass da eigentlich ein ganz gutes Ergebnis bei den meisten bei rumkommt. Genau, ja. und einfach
0: mal achtsam darauf zu achten. Ich finde, das geht so ein bisschen im Alltag unter, aber wenn man wirklich mal achtsam auf etwas achtet, dann fallen einem die kleinsten Dinge auf, wo wir sehen, ah, der Hund ist jetzt eigentlich
1: total zufrieden, ja. Und, ähm Und auch hier, was mir gerade einfällt, ne, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das kommt mir gerade, auch ein Hund muss natürlich nicht 24, 7 das ganze Jahr lang irgendwie rundum happy sein. Es ja. kann das ist natürlich auch normal, ja. dass ein Hund vielleicht mal einen Tag hat, wo es ihm nicht so gut geht. Ja. Also ich merke es jetzt gerade auch verstärkt bei Nala, die hat öfters mal Tage, auch halt viel vom Wetter abhängig, aber auch generell. Ähm, nach der Umstellung, als wir zweieinhalb Wochen ohne sie weg waren mhm. und sie halt ähm, bei meiner Schwiegermama war, fällt es ihr schon schwer, sich wieder einzugewöhnen und bestimmt geht's ihr. war das auch anstrengend für sie und auch schwierig in der Zeit, war sie bestimmt etwas weniger glücklich, aber wir sind auch nicht jeden Tag glücklich, wir versuchen zwar unser Bestes, aber ich finde, das sollte jetzt nicht das... Ziel sein, oder man darf ja nicht mit falschem Ehrgeiz rangehen, dass der Hund jeden Tag super glücklich sein sollte, wäre natürlich schön, wenn das so ist, aber wenn mal ein Tag nicht so ist, ist es nicht schlimm, es geht eher darum, ähm, die Gesamtsituation, dass der Hund einfach in der Gesamtsituation glücklich ist. Vielleicht mal einen Tag mehr, vielleicht mal einen Tag weniger, aber durchschnittlich gesehen, dass er relativ glücklich ist. So Darum soll es eigentlich so gehen. Ich finde,
0: da passt eigentlich viel besser, wenn wir sagen zufrieden, denn ja, ja, ja. Zufrieden. Ja. Ich finde, man kann glücklich zufrieden sein, aber man muss das jetzt nicht so nach außen tragen. Und das ist auch okay, wenn der Hund halt heute einfach mal nicht lacht, aber einfach trotzdem von allem zufrieden ist. Und ähm, mhm. ja, ich finde, also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir echt darauf achten, dass auch der Hund, wie gesagt, nicht 24 Stunden happy sein kann und auch gar nicht happy sein muss, genauso wenig wie wir. Wenn wir mal einen scheiß Tag haben, dann ist es halt einfach mal so. Aber wir können eben selber dafür sorgen, dass wir da wieder rauskommen und eben auch unsere Hunde mitziehen oder uns eben von unseren Hunden anstecken mhm. lassen. Und das ist, glaube ich, einfach so die Message aus dieser Folge, was wir dir mitgeben wollen, ähm, einfach zufrieden zu sein mit dir und deinem Hund.
1: Also zusammenfassend nochmal zu dieser Folge, ich glaube, dass sich einfach viele Hundehalter zu viele Gedanken darum machen, wie es ihrem Hund gehen könnte, anstatt das Offensichtliche manchmal einfach zu sehen, dass es dem Hund tatsächlich einfach gut geht. Es ist auch oft so, dass man sieht so, ja, der sieht gerade ganz glücklich aus, aber, mhm. und dann kommt fällt einem doch noch irgendwas ein. Also natürlich kann man das nicht pauschal sagen, aber laut unserer Einschätzungen und Coachings, die wir gemacht haben, es ist oft so, dass wir auch an Kleinigkeiten arbeiten in Coachings und dass die Gesamtsituation aber trotzdem so aussieht, dass es dem Hund gut geht und dass der Hund halt glücklich und zufrieden ist. Und ähm, Ja, da möchten wir euch einfach zu einladen, einfach da für euch den Druck nochmal rauszunehmen und nochmal zu gucken, ist eigentlich doch vielleicht alles gar nicht so schlimm. Genau. Und wenn ja, was kann ich noch tun vielleicht, um äh, mich und meinen Hund glücklicher zu machen, denn Natürlich bist du in deinem Mensch-Hund-Team ein genauso großer Teil wie dein Hund und wenn es dir besser geht und du kannst nun mal besser Einfluss auf dich mhm. selbst nehmen als auf deinen Hund, dann wirkt sich das auch positiv auf deinen Hund, auf deine Mensch-Hund-Bindung, auf dein ganzes Mensch-Hund-Team aus und das war so ein bisschen die Message dieser Folge, also nicht nur woran du erkennst, dass dein Hund glücklich ist, sondern auch was du tun kannst, damit ihr beide glücklicher werdet. Genau. Und ja, also generell ist es gar nicht so schwer, sein Hund glücklich zu machen. Das ist eigentlich relativ einfach, möchte ich mal behaupten. Ja. Aber ja, was wir halt tun sollten, um uns von ähm, ja, uns, beziehungsweise von dem Glück unserer Hunde anstecken genau. zu genau.
0: ja Ja. <lacht> ja, wir sind äh, super gespannt, was du jetzt über das Glück oder die Zufriedenheit deines Hundes denkst und wir hoffen, wir konnten dir mit dieser Folge eben etwas die Zweifel daran nehmen, dass es deinem Hund, bei dir nicht gut genug gehen könnte. Und wie schon gesagt, es sind ja meistens die eigenen Zweifel, ähm, die uns klein halten, die uns ausbremsen und die uns beschränken. Und daher lass uns einfach super gerne wissen, was du aus der Folge für dich mitnehmen konntest. Und erzähle uns auch gerne, wie glücklich du und dein Hund als Team seid. Und nutze doch dafür hm. gerne einfach unseren Post auf Instagram und tausche dich dort mit uns aus oder benutze einfach das neue Instagram-Story-Template dafür. Das hat Kiki ganz am Anfang schon erwähnt. Da würden wir uns echt mega darüber freuen. Screenshot ist es einfach. Du findest es in den Highlights. Schreib rein, was dich heute mit deinem Hund glücklich macht. Schreib deine Erkenntnis rein, was du aus dieser Folge für dich mitgen äh, mitgenommen hast und dann äh, posten wir das natürlich in unserer Story.
1: Mhm. Mhm. Ja, außerdem machst du uns ein riesiges Geschenk damit, wenn du diese Folge bzw. unseren Podcast mit deinen Freunden teilst oder einfach mit jedem teilst, von dem du denkst, dass ihm der Input aus unserer Folge hier weiterhelfen kann, weil damit trägst du zu einer harmonischeren und verständnisvolleren Beziehung bzw. Zusammenleben mit unseren Hunden bei und dafür möchten wir dir jetzt schon von Herzen ja. danken für deine Unterstützung, weil uns das einfach ein riesiges Herzensanliegen ist und unsere Philosophie, die wir auch einfach verfolgen. Also tausend Dank schon mal dafür. Das macht uns glücklich. Und falls du <lacht> es, das macht uns wirklich genau. <lacht> Geil, liebe. Und falls du es noch nicht getan hast, würden wir uns auch super doll über eine Bewertung auf iTunes freuen. Sag uns gerne deine Meinung zum Podcast. Wir freuen uns über jedes einzelne Feedback und wir lesen auch jede einzelne Bewertung, mhm. übrigens auch jeden einzelnen Kommentar ja. und jede einzelne Direct Message und wir sind auch immer noch dabei, alle zu beantworten. Und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt entlassen wir dich <lacht> aus dieser Folge in eine weitere wundervolle Woche in diesem Jahr. Es ist so schön, dass wir hier heute wieder etwas Zeit miteinander verbringen konnten. Und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wir wünschen dir alles, alles Liebe und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Alles Liebe für dich und stay positive, deine Kiki und deine Lisa.